0: Bienvenue au Balado Urbania. Oh! Bonjour, je m'appelle Florence Larochelle et je suis chef de marque pour 495 et vous écoutez le Balado d'Urbania. Cette semaine, je reviens sur une capsule vidéo qu'on a partagée en début d'été et qui vous a fait beaucoup réagir. C'est celle qui porte sur la millionnaire et activiste Claire Trottier, qui milite pour la justice fiscale. Aujourd'hui, Claire répond à vos commentaires parce qu'il y en a eu beaucoup, genre 800. Fait que Claire, merci d'être avec moi aujourd'hui.
1: Merci pour l'invitation. Alors oui, c'est ça, je m'appelle Claire Trottier, je suis philanthrope et je suis une militante pour
0: la justice fiscale. Et puis, pour les personnes qui n'auraient peut-être pas écouté la capsule, on vous invite évidemment à aller la visionner. Mais en attendant, voudrais-tu nous résumer rapidement ce que tu expliques dans cette capsule-là?
1: Oui, euh, fait qu'en fait, j'ai gagné la loterie de la vie en étant né dans ma famille. Euh, mon père a cofondé une compagnie technologique qui a eu beaucoup de succès, mm -hmm. qui fait en sorte que je fais partie du 1%. Euh, et puis, comme tout le monde, je constate euh, qu'on vit dans une société avec des inégalités importantes et des inégalités qui se creusent. Euh, et puis, je trouve que c'est une situation qui est injuste. Il faut trouver des solutions. Mmh. Puis, on confronte aussi un paquet de crises, crise du logement, crise climatique. Euh, et je crois fermement qu'une des parties euh, de la solution, ça serait de me taxer, de taxer les riches.
0: Mmh. Puis, tu es engagée dans plusieurs euh, organismes euh, au Canada, à l'international oui, c'est ça.
1: Alors, ici au Canada, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Ressources en mouvement qui regroupe des personnes jeunes et un peu moins jeunes euh, qui, euh, qui sont fortunées et qui militent pour une meilleure redistribution de la richesse et du pouvoir. Euh, et puis, à l'international, je suis impliquée avec deux groupes qui ont des noms assez particuliers. Alors, le groupe qui a été fondé aux États-Unis s'appelle Patriotic Millionaires. <rire> euh, et puis, le groupe fondé en Europe s'appelle Millionaires for Humanity. Pis ces deux mm -hmm. groupes-là regroupent des personnes riches qui militent pour une taxe sur la richesse.
0: Mm -hmm. Puis euh, on dirait que toi et euh, ces autres personnes fortunées-là qui euh, militent pour la justice fiscale, euh, incarnent une chose avec laquelle on ne s'attend pas vraiment de la part des personnes riches, ultra-riches qu'on aime bien euh, détester habituellement. Mm -hmm. euh, fait que ça a fait beaucoup, beaucoup réagir. Nous, la capsule, elle a vraiment beaucoup circulé. Euh, trois mois plus tard, je pense qu'on a encore des commentaires euh, quotidiennement. Euh, je me demandais, toi, ça a été quoi le, le retour de ta part? Est-ce que tu as eu des messages bizarres, des demandes d'amitié un peu louches?
1: <rire> ouais Bien, j'ai pas eu vraiment de, de messages bizarres, mais c'est sûr que j'ai reçu euh, des commentaires. J'ai reçu beaucoup de demandes d'amitié sur Facebook. Ouais. Euh, j'ai reçu quand même beaucoup de messages. Euh, c'est surtout des messages positifs des gens qui me remercient pour euh, ce que j'ai à dire. Euh, j'ai aussi des messages de personnes qui vivent des situations personnelles difficiles, qui sont à la, ressource, euh, à la recherche de, de ressources financières pour mmh. les aider, et des gens qui, euh, qui travaillent ou qui, bénévo qui font du bénévolat avec des, des organismes pour différentes causes qui sont aussi à la recherche de, de soutien financier. c'est un petit peu. En gros, le genre de message que je reçois.
0: Bien, c'est ça, puis ça, ça donnerait avec quand même une bonne charge émotionnelle. Comment on, on gère ça de recevoir ce genre d'histoires-là qui sont peut-être souvent très personnelles, intimes?
1: Oui, c'est sûr que lire certains messages, ça peut, ça peut être un peu difficile là, de, 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 de constater là, le, la réalité de, de vie de plusieurs personnes. Euh, c'est pas la première fois que je reçois des messages comme ça. Ça fait quand même euh, quelques années que je m'y sur des sujets comme ça. C'est je, 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 travail. C'est ça, j'ai mm -hmm. l'habitude de recevoir certains, un certain nombre de messages. Euh, et c'est sûr que aussi dans mon métier, en tant que quelqu'un qui travaille en philanthropie, j'ai l'habitude de recevoir des demandes de fonds parce que c'est sûr que <rire> la fondation soutient euh, divers organismes.
0: C'est ça, parce que tes parents ont euh, lancé une fondation il y a plusieurs années là, qui oui. est
1: philanthropique. Oui, la Fondation familiale Trottier, là, qui travaille euh, en philanthropie depuis euh, un bon nombre d'années. Et puis, c'est sûr qu'il y a un, un paquet de, de causes importantes dans le monde euh, et euh, on peut pas, malheureusement, on peut pas tout faire. Il faut faire des choix à un moment donné là, où, où, où on veut se concentrer, où on peut concentrer nos ressources et... et euh, notre argent. Alors, euh, c'est sûr que je ne peux pas, euh, je peux pas non, aider bien, tout le ça. monde, <rire> mm -hmm. malheureusement. Euh, fait que ça fait partie de, de mon travail là, de, de gérer un peu cette mm -hmm. réalité-là. Ouais.
0: Puis c'est ce que tu expliques aussi un petit peu dans la capsule, qu'au final, euh, est-ce que c'est une bonne chose que mm -hmm. les, les fonds publics soient dirigés selon tes, tes intérêts ou tes billets personnels? Mm -hmm. Une taxe sur la richesse, mais ça permettrait essentiellement de s'assurer que, que tes fonds que tu as envie de mettre à la disposition de tous, soit dirigé selon les priorités établies par les gouvernements et non selon tes, tes ouais. priorités personnelles. Ouais. Euh, fait c'est un mécanisme qu'on espère un peu plus juste.
1: Un, 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 un mécanisme démocratique, on peut être d'accord ou pas d'accord avec le gouvernement, mais ça. au moins euh, tout le monde
0: a sa, a sa voix là, dans les élections. Ouais. Mm -hmm. fait que ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'est de... Je t'ai l'occasion de répondre à quelques commentaires, euh, certains qui sont plus sérieux, d'autres qui sont un petit peu niaiseux. En tout cas, moi, j'ai vraiment ri en faisant la, la sélection euh, euh, des commentaires dont on va parler aujourd'hui. Puis là, je tiens à préciser, évidemment, là, il y a eu une grande quantité, en fait, une majorité de commentaires qui sont super positifs, euh, puis qui remercient Claire de prendre parole sur cet enjeu-là dont on parle pas assez, fait que… Euh, Sachez-le, évidemment. Euh, mais ce n'est pas ça à quoi on va s'intéresser aujourd'hui. On va s'intéresser à ceux qui challengent ta position, Claire, euh, puis qui posent des questions, des fois pertinentes, des fois un peu moins. Euh, puis le commentaire, je pense qu'on a reçu le plus, c'est euh, ceux qui ressemblent un peu à celui de Patrick Hall qui dit « Fais donc un don au lieu de dire aux autres quoi faire, Claire. <rire> » Ça donne peut-être l'impression qu'il a pas écouté toute la capsule. Mais qu'est-ce que tu as envie de répondre à ce genre de commentaire-là?
1: Ouais. oui. Euh, ben je pense que c'est quand même pertinent comme commentaire dans le sens que, les gens qui ont, qui ont une certaine richesse ont la capacité de donner et devraient donner. Euh, et je donne personnellement et notre famille contribue de façon philanthropique, de façon, je pense, assez importante. Alors, je, je le fais déjà. Euh, par contre, c'est un choix que je fais et que ma famille fait. Et ce pas toutes les personnes riches qui vont faire ce choix-là. Et lorsqu'on fait ce choix, ben on choisit où on dirige les sous, comme tu disais tout à l'heure. Alors, nous, comme un exemple, en alternation familiale, euh, je pense que l'axe principal, c'est les changements climatiques. Je pense oui. que c'est important. Je pense qu'on fait un bon choix dans, <rire> en dirigeant euh, euh, un montant important là, pour confronter les changements climatiques. Mais au fond, on, on confronte un paquet de crises, comme la crise du logement, par exemple. Euh, pas, pas, on ne peut pas tout soutenir de façon philanthropique, mais le gouvernement a un devoir d'agir pour confronter mm -hmm. les crises et a besoin, de, a besoin de, de, de sous pour pouvoir confronter toutes ces crises-là. Ouais. Et puis, il ben, y a beaucoup, beaucoup de personnes riches, il y a quand même beaucoup de richesses ici, ici euh, au Québec et au Canada, mm -hmm. et euh, je pense que tout le monde devrait contribuer, pas seulement ceux qui choisissent de l'affaire et qui choisissent comment diriger leurs sous. Mm
0: -hmm. ouais. Puis, il euh, y a aussi beaucoup de gens qui ont dit, comme Aude Ganas, « Alors, le plan, c'est de redistribuer l'argent de papa ». <rire> on en a eu beaucoup <rire> des commentaires comme ça. Euh, comment ça te fait sentir de lire ce genre de choses-là? Est-ce que tu as une culpabilité que ce n'est pas toi qui a fait cet argent-là? Fait que pourquoi c'est toi qui le distribuerais? Oui,
1: c'est une, une autre bonne question. Euh, la réalité de la richesse, c'est que la richesse crée de la richesse. Une fois qu'on a, mm -hmm. a un certain montant d'argent qu'on investit, ben cet argent-là génère plus d'argent. Mm -hmm. hein. euh, il n'y a personne qui va dire que mon père n'a pas travaillé fort, mais il n'y a personne qui va dire qu'il a travaillé comme, pff, tellement plus fort que les gens qui nous écoutent. Ouais, ouais. <rire> <Okay>. <rire> euh, fait, on, on vit dans une société où il y a ces inégalités-là qui existent okay. euh, et puis qui, comme je disais tout à l'heure, qui se creusent. Mm -hmm. euh, les gens qui font beaucoup d'argent, ben leurs enfants héritent de cet argent-là et on crée euh, un système de... De, on dit en anglais « multigenerational wealth », de… de – de, 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 Richesse un, multigénérationnelle. – C'est ça, de richesse multi, multigénérationnelle. Euh, et puis, je pense que, bon, on, on devrait… Euh, on devrait faire mieux pour redistribuer, redistribuer cette richesse-là à travers la société, ouais. euh, que ce soit moi qui ai fait cet argent-là ou que ce soit mon père qui l'a fait ou autre personne qui est riche dans ouais. notre société. Euh, on, on vit dans un monde euh, qui a beaucoup, beaucoup de problèmes, puis ouais. ces problèmes-là nous affectent tous, puis on devrait euh, avoir
0: une certaine fierté de pouvoir recontribuer à notre société. Ouais. Puis, bien... De toute évidence, euh, je veux dire, ton père il doit être engagé dans ces enjeux-là. Tu as lancé une fondation euh, il y a plusieurs années. C'est son initiative. Oui, la
1: fondation, oui, c'est mes parents là, qui, ont, mm -hmm. qui ont lancé ça. Puis C'est des gens qui, qui croient là, euh, très fermement là, au besoin de, de, de redonner à la société. Ouais. Mm
0: -hmm. Un autre commentaire qui est assez intéressant, je me suis dit, c'est vrai, je t'ai pas posé cette question-là, Claire. Kevin Leclerc demande, présente-toi en politique et fais faire le changement. <rire> Est-ce que tu as déjà pensé <rire> à ça, à te présenter en politique? Ah, oh <rire>
1: — Ouais, non. ben <rire> je pense que c'est pas quelque chose qui m'intéresse de façon... Euh, je pense que je peux avoir plus d'impact à l'extérieur de la politique, je te dirais, parce que, mm -hmm. d'après moi, les enjeux d'inégalité, les enjeux de justice fiscale devraient être des, des enjeux sur lesquels tout le monde est d'accord. Ça devrait mm -hmm. pas être un enjeu partisan qu'un parti en particulier le mm -hmm. cas prend en position, puis ça devient la position d'un parti X ou Y, mm -hmm. Z. Euh, alors je pense que c'est quelque chose qui devrait être euh, mis sur la table et que tous les politiciens de, de provincial, fédéral, etc. devraient devraient se pencher là-dessus. Puis je pense que je peux avoir d'impact à l'extérieur du système politique.
0: Mm -hmm. Ben justement, ça fait un écho au prochain commentaire dont je voulais parler, euh, qui, euh, qui vient du collectif Les Éclaireurs, qui mm -hmm. disent « Tout le monde devrait payer moins d'impôts. Donner de l'argent mm -hmm. à des bureaucrates et à des politiciens corrompus, c'est comme tirer de l'argent par les fenêtres. En fait, c'est pire. Si Mme Trottier ne sait pas quoi faire avec son argent, qu'elle crée une entreprise comme son papa et qu'elle offre de bons emplois aux Québécois, mm -hmm. tout en militant pour que ses salariés soient moins taxés. » Moi, j'approcherais la question de façon… Euh, d'une différente façon, parce que les
1: gens qui nous écoutent, qui font un salaire, vous payez des taxes sur votre salaire, mm -hmm. OK? Alors, vous payez déjà vos taxes. Ouais. Les gens qui ont une richesse, puis qui ils payent moins de taxes sur l'argent qu'on reçoit avec nos investissements, par exemple, mm -hmm. OK? Fait que là, <rire> au final, les personnes de tous les jours payent plus de taxes que les personnes riches, quand on regarde ça de cette manière-là. Ouais. Alors, avec cet argument-là… <rire> Si, les, si tout le monde payait moins de taxes, on aurait moins de services. On parlait, euh, tu sais, avant de, 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 de démarrer le, le balado là, euh, du, du manque de personnel dans le système d'éducation oui. au Québec en ce moment, là, oui. c'est pas en payant moins de taxes à travers euh, la société qu'on va se sortir de nos problèmes. <rire> c'est plutôt que, bon, je pense qu'il y a certaines personnes qui pourraient contribuer de façon plus importante. Oui. Euh, comme je disais tout à l'heure, on ne va pas toujours être d'accord avec les, déc les, les ah, okay. décisions du gouvernement. On habite en démocratie. Si les gens ne sont pas contents avec les décisions prises par les gouvernements, ben, on a des, des systèmes démocratiques. Les gens peuvent s'engager euh, soit en politique, faire, euh, à, à, à travailler dans le milieu communautaire pour, pour militer pour différentes causes. Il y a des ah, façons de s'engager euh, dans ces enjeux-là. Mais euh, je ne pense pas que la solution, c'est que les, les, les personnes riches commencent à... à à, à diriger leurs sous de façon à, à, à remplacer là, le, le, le gouvernement. Ouais.
0: Non, c'est ça. Fait qu Il n'y a pas de solution parfaite euh, au final. Ce n'est pas comme si euh, redonner vos fonds au gouvernement allait être parfait, mais les distribuer vous-même non plus, ce n'est pas parfait. Fait on ouais. se dit tant qu'à y être, on préfère suivre les priorités qui ont été établies par les personnes élues essentiellement. Prochain commentaire intéressant qui parle de, de la philanthropie puis des organisations, euh, des fondations privées de Sylvie Mars qui dit « Votre fortune peut soutenir des projets qui ne répondent pas aux critères des fonds gouvernementaux, qui visent des enjeux précis et qui parfois ne sont pas en phase avec certains besoins. Le monde électoral permet à certains gouvernements d'être élus sans une réelle majorité, sont donc pas représentatifs de la majorité des citoyens. Mmh. Euh, C'est pourquoi les fondations philanthropiques sont aussi importantes. Elles font avancer certains projets et font également bouger les gouvernements. Mmh. Euh, » J'imagine que tu tu es assez d'accord avec ça C'est un peu ce que la fondation euh, de ta famille fait. Mm -hmm. Oui, moi c'est vrai. Le,
1: je pense que je pense qu'il y a un rôle pour la philanthropie. Je pense dans un, un monde. Idéale. on n'aura pas besoin de la philanthropie, mais on vit dans le monde actuel. Mm -hmm. euh, je pense que dans le monde actuel, la philanthropie peut faire des belles choses, peut faire avancer certaines causes, peut soutenir des projets comme euh, le commentaire dit, là, qui ne rentrent pas dans les, les priorités du gouvernement. Ouais. Euh, fait que je pense que oui, la, la philanthropie fait un travail important et contribue à la société. Mm -hmm. euh, je ne pense pas que c'est une question de, 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 de choisir ou un soutien philanthropique ou une taxe sur la richesse. Je pense mm -hmm. qu'on peut faire les deux. Une taxe sur la richesse, ça fait juste en sorte que, bon, tout le monde doit contribuer. C'est vraiment... Ça, c'est l'aspect-clé. Tout le monde doit, mm -hmm. doit contribuer euh, en espérant que les gouvernements prennent des bonnes notions puis les dirigent vers les, 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 les priorités de notre société, là, les, crises, euh, les crises importantes.
0: Ouais. C'est ça. Puis je pense que, aussi peut-être que les gens ne réalisent pas à quel point il y a beaucoup de personnes riches. Mm -hmm. Tu sais, euh, on n'en parle pas tant que ça. Moi, moi j'étais pendant que je faisais la rédaction de mon article, j'étais surprise des chiffres. J'ai même vérifié, là. <rire> j'étais comme « Attends, est-ce qu'il y a vraiment 6 des Canadiens ou c'est 5 là, je veux pas dire, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais 5 ou 6 des Canadiens qui sont millionnaires, ça fait quand même pas mal de monde. » Ça fait quand même pas mal de monde, puis je pense que les, les, les chiffres qui sont encore plus pertinents, là, je les
1: ai pas euh, au bout des doigts, là, mais c'est aussi comme la, la proportion de, 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 de richesse qui est dans les mains de ces personnes riches-là. Hein. C'est ouais. pas nécessairement... Le, le nombre de personnes riches, il y en a quand même plusieurs, mais c'est mm -hmm. aussi le pourcentage de richesse qui dans, est entre les mains de ce 5 %-là mm -hmm. par rapport au reste de la population. Alors, mm -hmm. c'est vraiment une concentration de la richesse euh, dans, dans les poches de ces gens-là. Ouais.
0: C'est ça. Puis plus ça va, plus cette richesse-là est concentrée. On l'a vu ah. particulièrement pendant la pandémie, là, mm -hmm. euh, que non seulement c'est ça, concentré entre les mains des riches, mais c'est de plus en plus concentré entre les mains des riches. fait que, on dirait qu'à part faire une taxe sur la richesse, je sais pas s'il y a des moyens de freiner ça, mais on sait qu'il y a déjà des, des exodes de capitaux à cause de l'évasion fiscale. Mm -hmm. Fait que, est-ce qu'une taxe sur la richesse, ça, ça, ça rendrait ça encore plus. Euh, est-ce que ça inciterait, en fait, les personnes riches à faire plus d'évasion fiscale? Peut-être, mais en même temps, c'est quoi l'alternative? Tu sais?
1: Oui, ça, c'est une des questions que je reçois assez souvent sur l'évasion fiscale. L'évasion fiscale existe aujourd'hui avec le système actuel, okay. c'est une problématique importante mm -hmm. sur laquelle les gouvernements devraient agir. Je ne pense pas que c'est une raison pour ne pas agir en, a, en, 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 en mettant en place une taxe sur la richesse. Je pense que c'est assez prévisible que quelque chose comme ça pourrait arriver. Donc, mettons des mesures en place pour le prévenir. Puis il y a plusieurs économistes qui ont fait des études là-dessus. Là. Je pense à des gens comme euh, Emmanuel Saez et euh, mon Dieu, Thomas Piketty et tout ça, là, ils mm -hmm. travaillent beaucoup sur ces enjeux-là. Mm -hmm. euh, donc, je pense qu'il y a des mécanismes qu'on pourrait mettre en place pour empêcher euh, ou, ou minimiser l'évasion fiscale, mais c'est pas une raison de, pour ne pas agir.
0: Ouais. Ben non, c'est ça, puis il y en aura toujours de toute façon, puis c'est ça, ne pas agir un peu, c'est fataliste de toute façon, mm. il n'y a pas de solution, laissons, laissons ça tel quel. Euh, OK, prochain commentaire. On a eu euh, Irmad Arbeida qui a dit une riche honnête, on aura tout vu. <rire> Et on en a eu beaucoup des commentaires comme ça aussi. Claire, pourquoi est-ce qu'on aime détester les riches Est-ce que c'est comme c'est quasiment... est-ce que c'est gênant d'être riche Est-ce que c'est est-ce que c'est malaisant <rire> Euh Ouais, c'est un peu bizarre, <rire> je te dirais. Euh,
1: je comprends beaucoup les gens qui, euh, qui n'aiment pas les riches. J'ai souvent les mêmes sentiments <rire> quand je lis les journaux. <rire> quand je lis des trucs sur Jeff Bezos, je me dis des fois comme « Oh my God!
0: Ben » C'est ça, il y a quelques figures de proue on dirait, qui vous donnent mauvaise presse. Ouais,
1: non, mais je pense qu'en général, je, je comprends tout à fait ce sentiment-là. Comme je disais, je le partage d'une ce, certaine manière. Euh, je pense que c'est c'est normal, on vit dans une, so une société avec beaucoup d'inégalités, c'est flagrant euh, on vit dans des, des crises importantes, des crises du logement euh, on a de l'inflation des gens ont de la difficulté à se payer l'épicerie, je veux dire quand quelqu'un vit une situation comme ça puis qu'il voit oui, <rire> normal, les oui. gens qui oui. voyagent en, en, en avion privé ouais. et tout ça, ça je comprends pourquoi les gens
0: sont ouais, sont euh, ouais, fâchés <rire> Puis, on va, je te propose peut-être de finir sur une, ré une réflexion qui est un petit peu plus large. Mm -hmm. euh, on a eu le commentaire de Geneviève Moret qui dit « Tout revient au sens que l'on accorde à l'argent et je pense que malheureusement, ce n'est pas la solution pour un monde meilleur. Je dirais même plus qu'il est à la base de tous les problèmes mm -hmm. du monde actuellement. » Bon, on ne se lancera pas dans les grandes euh, questions philosophiques à savoir si l'argent prend trop de place dans notre société. Mais euh, je suis quand même curieuse d'avoir ton avis plus personnel sur la question parce que je pense que ça intrigue beaucoup de gens. En tant que millionnaire, c'est quoi le genre de réalisation que tu fait sur l'argent dans ta vie? Quel genre de réflexion on a quand on en a une abondance d'argent? Mm. Est-ce que ça t'a rendu heureuse d'être riche? Beaucoup <rire> <rire> de gens aspirent à ça, en fait. Ouais. Ben, C'est
1: sûr que je... les, les genres de problèmes euh, que j'ai dans ma vie ne sont pas par l'argent dans je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de problèmes dans leur vie qui pourraient être aidés par de l'argent c'est ouais. clair puis j'ai pas ces problèmes là puis j'aurai jamais ces problèmes là euh, Fait que c'est sûr que ça, ça enlève un, un, un fardeau important euh, sur ma vie et j'en suis bien consciente euh, réalisation je pense que j'ai eu j'ai réalisé à travers ma vie comme de façon progressive, là, la réalité de, de ma situation
0: financière. Mm -hmm. euh... Parce qu'on se dit, tu sais, il y a beaucoup ouais. de gens qui travaillent pour faire de l'argent puis mm -hmm. que ça les motive en se levant de la tête de se dire, bon, mais ben, tu sais, il faut que j'aille travailler, il faut que je paye mes chèques à la fin du mois. Ouais. Mais quand tu n'as pas cette motivation-là, ouais. tu
1: mais je te dirais, OK, peut-être que ce que je pourrais dire, c'est que bien, mon parcours professionnel a été en sciences. J'ai fait, fait un doctorat en microbiologie-immunologie, je suis devenue professeure à McGill, j'ai enseigné l'immunologie. Euh, fait j'étais vraiment dans un parcours académique-scientifique que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Euh, et je m'impliquais aussi en philanthropie dans un paquet de différents projets, euh, ah ouais. <rire> en justice fiscale, etc. Puis j'étais vraiment équipée, puis là, je me suis dit, à un moment donné, là, je ne pouvais plus comme, continuer à se avec tous ces engagements-là, il fallait, fallait que je laisse tomber quelque chose. Fait que mm -hmm. j'ai eu une réflexion. OK, qu'est-ce que je laisse tomber? Mm -hmm. Finalement, j'ai décidé de laisser tomber mon parcours académique, ma, ma carrière en sciences, parce que je me suis dit, ben je suis dans une position assez particulière, assez unique, mm -hmm. euh, où je peux avoir peut-être un impact plus important à l'extérieur du monde de la science puis à l'extérieur du monde universitaire. Mm -hmm. euh, puis j'ai la capacité de faire ça parce que je n'ai pas besoin de travailler pour un salaire. J'ai été motivée pendant plus de 20 ans en sciences. J'ai travaillé, j'ai fait des longues heures parce que je voulais, je voulais travailler dans ce monde-là. J'étais motivée, pas par l'argent, mais par euh, l'intérêt, par la passion pour la science, pour l'éducation. J'ai encore ces intérêts-là, mais au final, je, je me suis dit, bon, ben j'ai gagné la loterie de la vie, puis c'est le temps de… de tu étais plus utile
0: ailleurs. J'étais
1: plus utile ailleurs, c'est ça. Puis c'est aligné avec mes, mes valeurs. Puis euh, c'est ça, j'ai décidé de, de, de faire ce, ce grand changement-là il, il y a deux ans.
0: Fait que tu n'as pas eu de grosse crise existentielle, Quel est le sens de la vie? Si on ne travaille pas pour l'argent, tu savais que…
1: Non, c'est juste, je euh, ça, j'ai pris une décision euh, pour essayer d'avoir un, un plus grand impact. Là, puis, mm
0: -hmm. ouais. <rire> ah, merci d'avoir été là aujourd'hui. Ouais, merci pour l'invitation. Euh, tout le monde, partagez l'épisode. Abonnez-vous pour plus de conversations éclairantes, d'histoires extraordinaires. C'était Florence Larochelle pour 495, un média d'Urbania. Et retrouvez-nous la semaine prochaine. C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc. Oh!